0: Festival de Cortos para Tiempos Largos, un espacio para descubrir la grandeza de lo pequeño. Del 19 al 22 de octubre, inscríbete en la convocatoria abierta de cortometrajes hasta el 16 de octubre. Ingresa a festivalcortosparatiemposlargos.com y conoce los términos y condiciones de la convocatoria. No te quedes por fuera, inscribe tu cortometraje hoy mismo, porque la vida se compone de pequeñas cosas que llenan el corazón. Festival de Cortos para Tiempos Largos, del 19 al 22 de octubre. Info, festival. Cortos para tiempos
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 171 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público y cultural, esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos como cada martes, Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y la edición y Gustavo Acosta Vinasco. Ustedes pueden escuchar todos nuestros programas googleando Paisaje Audiovisual Podcast. Nos encuentran en varias plataformas como Spotify, Anchor, Radio Public y iBox. Y asimismo pueden escuchar este espacio en streaming desde cualquier lugar del mundo. Emisora Cultural de Pereira.com. Nos pueden escribir a nuestro correo emisora cultural de Pereira gmail.com y por nuestro WhatsApp 318-790-700. Venimos del cierre de la Feria del Libro del Eje Cafetero 2022. Eh, prepárense porque en nuestras redes ustedes pueden escuchar y en nuestra emisora todos los eh, programas especiales y la transmisión especial que se hizo con invitados de primera línea que estuvieron en la ciudad de Pereira, en la Feria de Libros de todas las áreas del conocimiento de la escritura, entre ellos tuvimos también a Harold Trompetero, el director y productor de cine, que nuestra compañera Mildred Sánchez Velázquez entrevistó en exclusiva desde la Feria del Libro y asimismo escritores, eh, dibujantes e intelectuales de todo el país y por supuesto ustedes podrán gozar de este resumen en unos espacios muy especiales por los 97.7 FM. Precios cortos para apuestas largas En el año 2020, la humanidad se vio sumida en una crisis sanitaria a nivel mundial, lo que obligó a habitar las casas de otras maneras a partir del aislamiento obligatorio. Nuestro territorio cambió abruptamente y los hogares se convirtieron en un todo, oficina de trabajo, un lugar de aprendizaje, de recreación, de descanso entre otros. Frente a esto, un grupo de personas apasionadas por el cine decidieron emprender un nuevo reto para el aprovechamiento del tiempo libre, la formación autónoma y la creación casera. De esta manera, surgió el Festival de Cortos para Tiempos Largos, un espacio que busca unir y transformar los diferentes espacios que habitamos adaptándolos a nuevos retos audiovisuales que reinterpreten las formas de mirar y de mirarnos entre nosotros, permitiendo que nuestra producción no se limite a un espacio físico, sino que trascienda la innovación y la creatividad. Eh, Bienvenida, Andrea Carolina Londoño Osorio, directora del festival Cortos para Tiempos Largos.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, me encanta pues, que, eh, estar en este espacio, compartir con ustedes. Y un saludo para todos y para usted.
2: Nos encanta más a nosotros, Andrea, porque con... Lo adverso que fue la circunstancia de pandemia también surgió algo muy bello y es un festival de cortos que ya nos empieza a representar y a sonar en el panorama de festivales a nivel nacional. Andrea Carolina Londoño Osorio es licenciada en Comunicación e Informática Educativa y Comunicadora Social. Antes que nada, cuéntanos... Quiénes conforman el equipo de este festival que tendrá lugar eh, los, los, la próxima semana, los días 19 a 22 de octubre y que estamos hoy hablando contigo porque este domingo cierran la, la convocatoria que se hizo y vamos a hablar de ello. Entonces, ¿quiénes hacen parte de este emotivo festival?
1: Este festival de cortos para tiempos largos está compuesto eh, por César Darío Salazar, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y de Confamiliar, eh, la licenciada en Comunicación Mariana Jaramillo eh, y eh, Nicolás Sánchez, que todavía es estudiante de la licenciatura, pero todos súper apasionados por este tema de la producción audiovisual.
2: Bueno, pues va un saludo para todo el equipo, deben estar en este momento en las recepciones. Nos contabas ahora fuera de micrófono que las recepciones, eh, las inscripciones se han hecho por medio de una plataforma y por medio del correo. Muy bien, antes que nada decimos que está abierta la convocatoria para el festival de cortos para tiempos largos y que esta convocatoria cierra el domingo, entonces antes que nada contemos cómo es el mecanismo de inscripción, quiénes pueden aspirar y cuáles son las condiciones o características técnicas para enviar los productos audiovisuales.
1: En la recepción de los cortometrajes, como dijo, es hasta el 16 de octubre, estuvo abierta eh, durante casi un mes, y digamos los, los requerimientos para los cortometrajes son de mínimo un minuto, que aplica como film minuto, hasta los 10 minutos de duración sin contar los créditos, ese es como el rango de tiempo que deben estar los cortometrajes, eh, digamos otros requerimientos técnicos como que, pues, que se pueda oír bien, que se pueda ver bien, que haya una historia narrativa eh, más que todo, digamos, el festival lo que busca es esa formación de nuevos, de nuevos de, de, de gente nueva que desarrolle productos audiovisuales y que lo haga desde, pasi desde esa pasión, porque muchas veces eh, las personas se limitan por la falta de materiales, por la falta de equipos profesionales, entonces, digamos, los requerimientos eh, son los mínimos, que se pueda ver una historia y que pueda llegar a las personas.
2: No tiene que estar todavía, digamos, legalizada o, el pro, o como producto u obra nacional, es decir, eh, es un producto que puede estar en una etapa de, de postproducción y, y ya acabado de madurar, Terminado, pero no tiene que estar de ninguna manera registrado en ninguna parte.
1: No, no es necesario que se encuentre registrado eh, el cortometraje, pues por lo que se busca también que, que se pueda evidenciar y mostrar y exhibir ese tipo de productos que están surgiendo desde pequeñas comunidades también. La inscripción se realiza a través de la plataforma Feds Home, Allí, digamos, están todos los pasos para que se puedan inscribir, pero eh, este es totalmente gratuito, no tiene tasa de inscripción, pero a veces la plataforma, digamos, si genera un cobro, eh... eh Entendiendo, digamos, como el lugar geográfico o por otras condiciones, entonces lo que se habilitó es la inscripción también a través del correo electrónico para que realmente sea completamente gratuito.
2: Muy bien, ¿y cuál es el correo a través del cual eh, quienes quieran participar en el Festival de Cortos para Tiempos Largos pueden hacer su inscripción y cuál es la página eh, donde se puede también consultar toda la información?
1: Bueno, el correo en el, el que pueden también, eh, si tienen dudas, preguntas y hacer la inscripción es infofestival eh, También pueden escribir a comunicacionesfestival .com. Allí les podemos brindar toda la información. Eh, y también se puede consultar la página web eh, www.festivalcortosparatiemposlargos.com
2: Estamos hoy en nuestro episodio número 171 de Paisaje Audiovisual, hablando con Andrea Carolina Londoño, sobre el Festival de Cortos para Tiempos Largos, que esta es la segunda eh, edición. Muy bien, al... Eh, yo estoy desplazando como, como la historia y la narración porque me parece muy emotivo y muy bonito cómo surgió este festival y estoy por ahora en preguntas muy, muy accesorias. Eh, lo, quiero despejar una duda y que nuestra audiencia entienda. Es un festival naciente. Eh, este festival ya está, digamos, formalizado ante la entidad de ANAFE, que es una entidad que... Eh, agrupa los eventos eh, o cómo va el proceso
1: la idea es poder eh, como formalizar lo que es el festival y para eso se tienen ciertos requerimientos eh, que cuántas versiones ha tenido el festival digamos otro tipo de requerimientos digamos con esta versión con esta segunda versión ya podemos entrar eh, a que se formalice, a, a que este evento eh, sea como reconocido y estamos muy alegres porque vamos a empezar el proceso después de, este, de esta segunda versión, así que estamos súper contentos también por eso.
2: Bueno, nos enorgullece en paisaje audiovisual eh, poder dar cuenta de este nacimiento y esta gestación. Ahora sí, vamos a la crónica, porque... Como lo leíamos al principio, eh, a partir de un texto que hace parte de, del portafolio que ustedes han redactado, ustedes leyeron muy bien la situación social que estaba viviendo el mundo y les pareció que un festival podría ser grato para ayudarnos allí a llevar ese, ese confinamiento. ¿Cómo, ¿Quiénes se juntaron? ¿Cómo surgió la idea? Y hablemos de esa primera versión que pudimos reportar aquí también en Paisaje Audiovisual. quienes participaron entonces? ¿Quiénes acudieron a este primer llamado? ¿Cómo fue ese nacimiento de la primera versión en el año 2020?
1: Eh, yo recuerdo mucho. Yo estaba eh, en la casa, sentada en, en mi cama, eh, viendo algo en el computador. Eh, una serie, si no estoy mal. Y se me, se me alumbró el bombillo y yo... Porque no hacemos algo? Estamos, estamos aislados, no podemos volver a vernos, no podemos hacer producción, pues porque en ese entonces yo era muy, eh, sí, muy activa en eso de las producciones, entonces hagamos un festival, produzcamos desde casa, porque el arte nos salva, y digamos el arte y la cultura nos salvó en esa época de aislamiento, contacté eh, a Darío Salazar que digamos más que un docente él me ha llevado todo el proceso universitario más que un docente él ha sido como un compañero ese, ese amigo in, incondicional en todo este proceso y, y me dijo de una y empezamos como con la convocatoria eso surgió, surgió pues nos unimos con en, el, en ese entonces eh, minuto la Corporación Universitaria Minuto de Dios que yo soy egresada de allá y, y con todos los estudiantes, con docentes, también se vincularon al proceso y allí surgió esa primera idea.
2: Andrea, es, eh, ¿cuáles fueron las, los participantes? ¿De dónde llegaban los, los cortos? Eh, ¿Y cómo fue la forma de emitir y de difundir los productos? ¿Y cómo fue la comunicación?
1: En esa primera versión, eh, eso fue una completa sorpresa porque lo pensábamos algo más local, algo más pues de aquí. Y yo conocía las plataformas pues de festivales y yo lancé, pues lanzamos la, la convocatoria y, y esperamos. Pasaron unos días cuando empezamos a revisar y habían muchos inscritos de diferentes países. Era mucha la emoción. Que llegaron de España De España, de México, de Chile Llegó uno de la India Y eso me, me, pues me pareció eh, muy curioso Y pues muy chévere Tuvimos también de Italia y de Francia Y fue bastante interesante Porque hubo no solo, no solo algo local que se trabajó mucho con, con estudiantes, con personas del medio, sino que se amplió el panorama y pudimos tener otras visiones y otras percepciones de lo que es la producción audiovisual y más esa producción audiovisual hecha en casa.
2: ¿De lo local llegó algo, digamos, o Pereira o a nivel regional de otros municipios?
1: Sí, claro. Eh, tuvimos pues de acá, de Pereira, de Pereira, de Rizaralda en general. Eh, lo que es Santa Rosa también tuvimos de Bogotá de Bogotá tuvimos muchos de Cali eh, de Santander mm, fueron varios lugares de acá eh, de Colombia
2: muy bien volvamos entonces a esta versión 2022 eh, a la fecha hoy mm, martes ¿Qué, ¿Qué cantidad más o menos, recordemos a nuestra audiencia, que esta convocatoria está abierta hasta este domingo? Eh, ¿A hoy martes han recibido ya material y de dónde?
1: Sí, hemos recibido mucho material eh, y de diferentes lugares. España, digamos que ha sido como un aliado porque de allá como que se mueve mucho la producción, entonces tenemos de España... Eh, llegó uno de Rusia, eh, pues toca eh, evaluarlos también. Eh, Francia, Italia, de Estados Unidos, de, de Portugal, Brasil, pues casi toda la zona latinoamericana está participando. Eh, de Alemania, entonces sí es muy variado. Eh, las inscripciones que se han realizado en esta segunda versión
2: Muy bien, y después del de domingo que se hace el, el cierre de las inscripciones eh, la próxima semana tiene lugar la exhibición, ¿cómo es la, la dinámica eh, para la exhibición? y la pregunta es si es eh, solo exhibición eh, ¿también hay algún tipo de premiación? ¿O, qué, o, qué, o ¿cuáles son los criterios de exhibición? y ¿cómo se manejará esta parte?
1: Bueno, como el Festival Sarge surge, perdón, surge en un ambiente académico, la idea es poder eh, mostrar a los demás, difundir y exhibir como todo ese talento que a veces está oculto y darle como relevancia a lo que, a lo que tal vez se hace por fuera, digamos, de pues ya de entidades o productoras más grandes. Entonces lo que se busca es una selección oficial, no es un concurso de decidir cuál es el, cor el mejor cortometraje en tal línea, sino de hacer una selección oficial como ustedes cumplen con los requisitos mínimos vamos a, a mostrar su cortometraje porque es para como mostrar ese trabajo que las personas hacen alrededor de todo lo que es la producción
2: no y sin duda incluso grandes festivales quiero decir ya de mucho alcance y mucha trayectoria y consolidados optaron incluso por... por... Digamos, no eh, darse a conocer como competencias, sino uh -huh. que son plataformas de exhibición. Eso está muy bien. Estamos hablando hoy con Andrea Carolina Londoño, directora del Festival Cortos para Tiempos Largos. Recordemos entonces eh, a través de qué canales se hace la inscripción y hasta cuándo está abierto, hora y fecha.
1: Vale. el festival cortos para tiempos largos tiene su inscripción abierta hasta el 16 de octubre es decir este domingo y eh, ya la exhibición y difusión de, de los seleccionados se realizará del 19 al 22 de octubre a través de una plataforma que es una página web del festival que, que se está organizando eh, y durante, esas, durante esos, esos tres días vamos a tener lo que es la difusión de, de los cortometrajes seleccionados y unas charlas muy puntuales eh, respecto a la producción audiovisual que se harán en las tardes.
2: Hablemos de las charlas. Eh, ¿Cuáles son las temáticas puntuales que mencionas y más o menos ya tienen confirmados los invitados o los, o los quienes van a hablar?
1: Sí, uno de ellos pues va a ser Darío Salazar, que digamos está muy relacionado con lo que es el cine y la educación que es bastante importante cómo se está enseñando la producción audiovisual en ambientes académicos. Eh, otra invitada es Edilsa Beltrán, eh, actriz de aquí de teatro y de televisión y estamos por confirmar otros bien interesantes.
2: Muy importante complementar la exhibición con eh, el aspecto formativo. Eh, para terminar, Andrea, ¿cuáles son los, los retos que se encuentra el equipo en el camino eh, te veo muy contenta, muy animada uh -huh. Pero esto también es muy sudado Esto es peleado eh, eh, Todavía no se ha llegado a una instancia Digamos de exhibición física Lo han planteado a futuro En todo caso ¿A dónde quieren llegar? ¿Y cuáles son las barreras o los obstáculos O los retos que se deben ir resolviendo En el camino cuando se quiere consolidar un festival?
1: Sí, por ahora estamos como en, en la virtualidad pero sí hemos estado generando espacios presenciales desde la formación, realizando talleres, eh, hay uno que se realizó hace poco, taller de creación audiovisual desde lo experiencial, y de allí van a surgir dos film minutos que entrarán dentro de la selección oficial, entonces es formación también para que puedan participar en el festival, y queden como con todo ese conocimiento, y eh, unos lugares muy puntuales de, de proyección, Vamos a estar en Cartago el día de mañana De hecho vamos a hacer una proyección Con el cineclub El Virrey Entonces se están generando Se están gestando Y digamos este festival Pues es apoyado por el Ministerio de Cultura A través del programa Jóvenes en Movimiento Y eso nos ha permitido también Como abrir esos espacios
2: Muy bien, muy importante señalar eso Que con los apoyos Se requieren los apoyos Ustedes participaron en Jóvenes en Movimiento ¿Eso es una convocatoria?
1: Sí, eso es una convocatoria del Ministerio de Cultura desde lo que es el programa Cultura en Movimiento, que tiene una línea que es Jóvenes en Movimiento, jóvenes de 18 a 28 años, participamos en esta convocatoria Jóvenes en Movimiento y quedamos seleccionados para, para recibir el apoyo económico para la realización del festival.
2: Andrea, ha sido muy grato tenerte en Paisaje Audiovisual nuestro episodio 171 hablando de un festival que nació para quedarse y para crecer como nuestra audiencia lo ha podido escuchar. Esperamos tener noticias eh, sobre los resultados de la convocatoria y por supuesto después de que se hagan las, la, las proyecciones, eh, bienvenidos para que conversemos de todo lo que aconteció con la muestra, con las actividades formativas, los eventos en Cartago y siempre bienvenidos eh, Andrea Carolina y el equipo a la emisora cultural de Pereira.
1: Muchísimas gracias a ustedes eh, y recuerden que la vida se compone de pequeñas cosas que llenan del de corazón. Este Festival de Cortos para Tiempos Largos es un espacio para descubrir la grandeza de las cosas pequeñas.
2: A toda nuestra audiencia, una feliz tarde y sigan por favor el Festival de Cortos para Tiempos Largos. Thank you.
0: Festival de Cortos para Tiempos Largos. Un espacio para descubrir la grandeza de lo pequeño. Del 19 al 22 de octubre, inscríbete en la convocatoria abierta de cortometrajes hasta el 16 de octubre. Ingresa a FestivalCortosParaTiemposLargos.com y conoce los términos y condiciones de la convocatoria. No te quedes por fuera. Inscribe tu cortometraje hoy mismo, porque la vida se compone de pequeñas cosas que llenan el corazón. Festival de Cortos para Tiempos Largos. Del 19 al 22 de octubre. Info. Festival Cortos PortosParaTiemposLargos.com